0: 午、yeah, 夜惊魂，演播柴公子。今天的故事叫《坟地惊魂》，号称从来天不怕地不怕、无惧鬼不敬神的赵大胆却让鬼给吓着了。听到这个消息后。着实让全村人吃惊不小，有几位好事的想去看个热闹，可又心虚。后来，在胆儿大点的村民带领下，才战战兢兢地走进了赵大胆的家里。此时的赵大胆躺在床上，目光呆滞，早没了活见鬼前那种天不怕地不怕的气势，嘴里还不停地嘟囔着：“养老七。”你这孙子太狠了！赵大胆是村民们给他的外号，他这个人擅长逮黄鼠狼。黄鼠狼的栖息地是哪儿啊？应该好多人都知道，那就是乱坟岗子。在村子东北角不到一公里的地方，有一大片坟地，各种的坟头，有种上百树立碑的。也有好多年久无人上坟打理，让黄鼠狼见了窝，满坟全是洞的。平常人白天路过这里，心口上都好像放只兔子，心跳急剧加速。可他赵大胆不同，别说白天，就是月黑风高的夜里，他上坟地和上邻居家串门一样。他常说，什么有鬼有神的，都是在骗自己。世上本无鬼神，不信让我真碰到了，我就能把他逮着活吃了。可大话说多了的赵大胆儿，此时躺在床上呻吟，这不免让人想到叶公好龙。这龙真来了，叶公却吓尿了。赵大胆嘴里念叨的杨老七是他的隔壁邻居，原本两家关系还行。可自从包田到户后，就一天不如一天了。养老七这个人爱占个小便宜。农村分地那会儿，基本上和原有的宅基地都差不多，邻居挨着邻居，每年春耕秋种，这养老七总会偷偷摸摸的多离赵大胆的责任田。刚开始赵大胆没注意，可时间久了。就好比赵本山的那部小品一样，这薅羊毛专薅一只羊的，这羊都秃了。气不过的赵大胆就找杨老七理论，三句话没说，两个人就动上手了。这一打一闹，从村里到乡镇上，硬是闹了小半年。后来乡镇派干部下来调解，重新量了地，并标上了分界点。也就是从那一天起，两个人算是结上梁子了，几十年再没消停过。这墙挨墙的邻居，难免有个鸡飞狗跳的事儿。可这事儿在他们两个人看起来，就是开骂的理由，指桑骂槐，明目张胆，欲打还羞，始终伴随着他们俩。你家有了喜事儿，我烧纸诅咒。我家有了难事你就放炮庆祝。可就在前天，原本身体强壮的杨老七早上吃完饭，刚准备起身干活时，一头就栽到了地上，根本不给人抢救的机会。后来有人说他是脑淤血，有人说他是心梗，可不管怎么猜测，这杨老七就这样一句遗言没留，离开了人间。听到杨老七去世的消息后，这赵大胆那心里叫个高兴，心说：“你小样的，还和我斗不？小命都没了，怎么和我斗啊？”昨天杨老七出关，有村民劝赵大胆去吊个孝，毕竟邻居几十年了，冤家易解不易结呀。何况他杨老七也死了，可任由别人怎么说。这赵大胆就是不给面子，他心里说：“哪儿那么简单啊？出关我不去送他，晚上我上坟地逮黄鼠狼时，顺道看看我怎么损他。”吃过晚饭，赵大胆拎着捕黄鼠狼的工具就出门了。这天出奇的黑，好像随时都会有暴风雨来临的感觉。此时，说黑灯瞎火，伸手不见五指，一点儿也不夸张。但赵大胆他不怕，他是谁呀？他是不怕天、不怕地、不惧鬼、不敬神的主。向坟地边走，他心里还边嘀咕：“杨老七呀、啊，杨老七，你坏事做尽，遭报应了吧？躺地下不舒服吧？有本事你一会儿从坟里钻出来！”咱俩再吵一回。赵大胆到了坟地后，借着手电筒的光，借着手电筒的光亮，他一眼就看到了杨老七那儿摆满花圈的新坟。他心说：“杨老七，你人缘不错呀，是不是和秦桧一样坏到那种地步，还有仨相好的？没办法。这只是坏人和坏人之间臭味相投罢了。啥都不怕的赵大胆向杨老七的新坟走去。离坟还有几米的距离，突然他看到原本堆放在坟上的花圈里有一个人站了起来，紧接着伸出了一个满脸是血的人头来。赵大胆当时就懵了，他努力地闭上眼，深吸了一口气。他希望刚才他看到的只是幻觉。等他再次睁开眼时，刚才那个被人扶起来的花圈倒在了坟地前面的空地上，可那个满脸是血的人头却没了踪影。俺、啊、那个亲娘啊！这杨老七要从坟里跑出来了！赵大胆禁不住从嘴里叫出这句话时，潜意识告诉他：杨老七，一个入土的人，要和他拼命来了。这是坟地呀、啊，人鬼相斗起来，他肯定是占不了上风，还是赶紧跑吧！屁滚尿流的赵大胆丢下逮黄鼠狼的工具。使出吃奶的劲儿，向着村子里跑去。他一口气跑到家门口，才瘫倒在地上，用手拍着门，嘴里有气无力地喊着：“快快开门！杨老七，杨老七从坟里跑出来了！”听到动静后的家人开门，扶着赵大胆进了屋。随着赵大胆进屋的，还有一阵阵的恶臭。家里人找了半天才发现，不知道什么时候赵大胆大小便失禁了，早就屎尿一裤裆了。这变故也太大了，赵大胆变赵西屎了。家人很好奇他经历了什么，可不论你怎么问他，他只有一句话：“杨老七，你孙子太狠了。”在猜疑中。家人帮赵大胆换了衣服，心想让他睡一觉，平复一下心情，明早天亮也就没什么事儿了。可没想到的是，第二天更严重。赵大胆不能吃东西，哪怕是喝口水都能顺着屁眼往外窜稀。这俗话说：“壮汉顶不住三泡稀”，何况赵大胆这一吃就窜呢？家人急忙把他送进医院了，中医、西医各种检查也都没发现问题，可不论是打吊瓶还是吃药片，就是止不住这屁眼窜息。有病人告诉赵大胆家人，这是心病，看样子他是被吓破胆了，魂儿都丢了，赶紧找个神婆看看吧。在神婆的指导下。家人备好香蜡纸包、各种贡品，来到了杨老七的坟前，又是磕头，又是求情，求杨老七放赵大胆一马，给他留条活路。可这香也烧了，炮也放了，赵大胆不但没见好转，一口硬食没吃的他，他又连着拉了好几天的稀。悲伤的家人，这眼瞧着一个壮实的人就这样。要随养老妻而去了。离赵大胆村子五里地有个赵庄，人送外号赵守多，就住在这个村子里。赵守多是个惯偷，三天不偷就手痒的那种。最经典的一次就是他酒后说的，在一户家中没偷到东西，他居然拎走了人家放在墙角的尿桶。他说：“这是祖师爷传下来的古训，贼不走空。平时偷鸡摸狗的赵多手，总想干一票大的。他踩点了好几天了，觉得他邻村有一户人家可以下手。男人是个船员，这一出海签合同就是三年。村头刚盖起来的三间三层小楼还没入住，媳妇在家带着孩子。”那平时花钱真叫一个阔绰，他心想：就这户人家，金银细软肯定不会少。得手后，比偷一年的鸡狗可强多了。踩了几天的点儿，赵守多运气不好，天天大晴天，还正好赶上月中。做贼的见不了天日，也不能碰到圆月，亮光下面做事儿，那不是贼人干的活手痒痒的不行的赵守多总算等到点儿了。今天是一个大阴天，这是个绝好的机会，他不可能会放过。站在村外的他，眼瞧着村子里的各家各户关门熄灯后，他轻车熟路又悄无声息地翻进了他盯了好几天的园。可事儿就这么巧。刚翻墙入院的他遇到了一件窝心事儿，主房屋里的灯突然亮了，当时就吓了他一跳，他以为这是让主人发现了，可细听是小孩要大便。大伙儿都知道，农村的老院子不大，厕所不在屋里的墙角。赵多手当时就心惊了起来，很显然这孩子大便，户主要带孩子出来。这院子里的灯一亮，他可没处躲呀。虽说和户主没有交集，可毕竟离得不远，也都认识。这深更半夜的，真要是碰个面，能尴尬死人。他今夜只想偷点东西，即便户主发现了他，他也不能为了偷这点东西杀人灭口啊，那样也太不值。赵守多叹了口气，为了不让户主发现，他很不舍得，又翻到了墙外。你说这事儿怎么就这么巧？赵守多脚刚落地，还没站稳，墙头上的一块砖紧接着就掉下来了，还不偏不倚，刚好落到了赵守多的头上。赵守多不由自主地叫了一声：“哎呦，我的亲娘！”这更巧的是，他这声叫声引起了村子里刚从外面喝完酒回来的几个小年轻，其中有一个人说了：“哎呦我去，这老公出海打鱼，常年不在家，这娘们还偷上人了！走，咱哥几个看看去，看看是咱村子里哪个主。”说完话，几个怀着好奇心的酒醉子就向赵守多跑来。此时的赵守多让砖这一砸脑袋有些懵了，他用手一摸，很明显有一股热乎乎、粘稠状的东西粘在了手上，这是流血了呀！他刚准备蹲下来缓口气，突然间几束光亮向他奔来。出于一个贼的本能，疼先放在一边，逃命要紧啊！赵守多想都没想。就向村子外面跑去。赵守多这一跑，更刺激到了几个酒醉子，紧跟着就随着赵守多跑出了村子，边追几个人还边喊：“站住！”赵守多心想：“我站住又没福利，只好挨打受气。能跑的傻子也不会站住。”当时那个场面，真好似疯狗追疯狗。出了村子，赵守多没敢沿着大路跑，他选择了从田地里向坟地跑去。理论上讲，别说是这深夜，就是大白天，对于村民来说，这一大片坟地也是禁区。可赵守多不怕，人说贼胆大，那不是盖的。坟里有好物件，挖坟他都敢干。可让赵守多失算的是。那几个小年轻根本就没有停的意思，反而追得更紧了。突然间，他明白了，常说酒壮怂人胆儿，这是真的。借着身后远处的手电筒光亮，跑到坟地的赵守多，那叫一个后悔呀！后悔他轻看了追他的几个人，更后悔他选择了这个地方，没大树，没房屋，藏哪儿啊？正在他后悔准备怎么能逃生时，他眼前突然一亮，真是命不该绝呀！他看到不远处有一座新坟，坟上堆放着好多花圈。求生的他想都没想，急忙跑了过去，掀起一个花圈就躺了进去。躲在花圈后的赵守多那小心脏扑腾个不停啊！他眼见着手电筒的光亮在花圈上扫来扫去，紧接着是杂乱的脚步声。他大气儿都没敢出，只求这几个追兵别掀花圈，要不然他就死定了。正如他祈求的一样，追他的人中有人建议：“咱接着往前追，这坟地根本藏不住人。”他这才长舒了一口气。天让我命不该绝呀！总算是躲过了一劫，血流满面的他打算再等一会等追他的人返回后再走。今晚真是倒霉透顶了，东西没偷到，这又是追兵又是受伤的。赵守多还没等到追他的那几个人返回，一束手电筒光亮却直接奔着他躲的坟头来了。当时。他冷汗就下来了，很明显，他暴露了。这几个追兵运用的是迂回包抄术啊！时间告诉他，只有以最快的速度选择跑，要不然必定会遭到瓮中捉鳖。跑掉跑不掉，但说，但不跑那是必死无疑呀、啊！赵守多急忙推开花圈，伸出了满脸是血的脑袋，看看敌情如何。当他看到一束手电筒光亮后，就毫不犹豫地向反方向的田地里奔去。赵大胆活见鬼的事儿是越传越远，还越传越邪乎，最终传到了赵守多的耳朵里。听完整个过程，赵守多坐不住了，只因为他偷东西没偷成，弄不好还要出条人命啊！这是他不想看到的。出于人的本性，他有必要要去赵大胆家还原一下当时的情景吗？天刚黑，村民们还在吃晚饭的时候，头绑纱布的赵守多走进了赵大胆家里，坐在上气不接下气的赵大胆床头，从头到尾把经过说了一遍。躺在床上的赵大胆听完后，长出了一口气。伸出一个手指，有气无力的指着赵守多说：“你再晚来一天，老子的命就搭你手里了。”